0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FHG Karlsruhe. In der aktuellen Themenreihe Lifehacks beschäftigen wir uns mit dem Buch der Sprüche und den darin enthaltenen göttlichen Weisheiten, die uns Orientierung geben für ein praktisch gelingendes und erfülltes Leben. Wir begleiten die Reihe mit Podcast-Gesprächen, in denen wir mit spannenden Gästen aus unserer Gemeinde und darüber hinaus einzelne Themen vertiefen. Wir, das bin heute ich, Philipp Heidel, gemeinsam mit Jonathan Davidsen. Und heute sprechen wir mit Viola Enke.
1: Hallo, freue mich dabei zu sein.
0: Und
2: mit Sebastian
3: Miklusch. Auch ich begrüße euch und freue mich sehr, heute dabei zu sein.
2: Über das Thema Freundschaft und wir freuen uns sehr, dass ihr beiden dabei seid. Als erstes würde ich gerne einsteigen mit der Frage, habt ihr überhaupt Freunde? Und was bedeuten euch die Freundschaften in eurem Leben?
1: Ja, also definitiv habe ich Freunde und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich die habe. In einem Song von Michael Patrick Kelly, wer den kennt, da heißt um, Friends are the family that you choose. Und ich finde, es passt immer ganz gut. Ich habe auch eine tolle Familie, aber Freunde sind auch einfach nochmal was voll Wichtiges im Leben. Und das ist die Familie, die man sich aussucht. Und da bin ich einfach sehr dankbar, dass ich Freunde in meinem Leben habe.
3: Ja, voll. Viola, da kann ich mich dir richtig anschließen. Also ich habe auch Freunde, da bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber. Also es ist wirklich echt schön, weil man einfach in gewissen Lebensbereichen dann mit Menschen außerhalb der Familie unterwegs ist und sich das einfach trotzdem wie Familie anfühlt.
0: Seid ihr eher so die Typen beste Freund, beste Freundin und wenige oder seid ihr eher so die Typen viele und ähm, mal abhängig davon, zu welchem Thema mit dem einen oder der anderen unterwegs?
1: Also so ein bisschen beides. Also ich habe eine beste Freundin und ich glaube, die werde ich auch für immer haben. Also wir sind schon befreundet seit 12, 13 haben uns in meiner Heimatgemeinde damals kennengelernt und auch so das Ganze zum Glauben kommen irgendwie hat mich in dieser Freundschaft eben geprägt. Wir sind irgendwie so gleichzeitig zum Glauben gekommen. Und natürlich so eine Freundschaft, die entwickelt sich auch so über die Jahre unterschiedlich und dann ist man mal im Ausland oder man studiert und man sieht sich nicht mehr oder dann später hat man Familie. Das hat sich irgendwie so total durchgehalten und durchgezogen, dass es immer noch genauso ist wie früher, dass wir uns einfach unglaublich gut kennen. Und trotzdem finde ich, habe ich auch Freunde, die man eher so für bestimmte Punkte oder Anlässe hat, die man vielleicht auch nicht so häufig sieht. Genau, also so, so gesehen habe ich beides.
3: Also ich denke, dass ich wirklich viele gute Freunde habe. Es gibt aber wirklich ähm, Beziehungen der Freundschaft mit. Personen, wo man einfach sich schon wirklich über eine längere Zeit kennt und es einfach eine tiefere Ebene erreicht hat, wo man einfach wirklich über so viele Themen sprechen kann. Genau, also würde ich auch sagen, beides. Kennt ihr da so eine klare
2: Trennlinie, die ihr zieht zwischen Bekannten und Freunden vielleicht oder ist es eher so ein fließender Übergang?
1: Also ich ich, ich habe so im Vorfeld so ein bisschen drüber nachgedacht über diesen Begriff Bekannte, den verwende ich tatsächlich sehr wenig. Also Bekannte sind für mich eher Leute, die ich halt, die kenne ich halt und mit denen redet man so ab und zu. Aber ich finde, dann gehe ich sehr schnell auf den Begriff Freunde, auch bei Leuten, die ich vielleicht noch nicht so gut kenne, aber man redet dann eher schnell, finde ich, an Freunden. Also ich kenne auch andere, die da tatsächlich eine sehr strenge Definition haben und sagen, nee, das sind alles nur Bekannte und nur Leute, die ich ganz, ganz genau und tief kenne, das sind meine Freunde, aber also Bekannte ist für mich schon eher so sowas Flüchtiges und ich gehe relativ schnell zu dem Begriff Freunde über.
3: Ja, also ich finde auch, wenn ich jetzt jemanden mal in der Bahn treffe und mich mit ihm unterhalte, dann würde ich das als eine Bekanntschaft betiteln. Bei mir ist es auch so, dass ich, ja, wenn ich mit einer personlich unterhalt und merkt das ist einfach auf so einer emotionalen ebene passt es voll ähm, dann würde ich da auch relativ schnell von einer freundschaft sprechen jetzt habt ihr ja von äh, sehr tiefen
0: und ähm, ja so ein bisschen alle lebensbereiche umfassenden freundschaften gesprochen und von noch mal so selektiven was machen denn für euch richtige freundschaften tiefe
3: freundschaften aus was sind da für euch wichtige grundlagen die wichtig sind für euch für mich würde ich sagen, dass es ja, so eine Mischung ist aus gemeinsamer Erfahrungen, gemeinsamer Interessen, die man hat, so gewisse Fundamente im Leben, die da einfach übereinstimmen. Das würde ich schon sagen, sind für mich wichtige Grundlagen. Also gerade wirklich das Thema, hey, dass man ein gleiches Interesse für eine Sache hat und es muss, gar nicht mal so ähm, breit gefächert sind, sondern wenn man halt eine Sache hat, für die beide brennen, dann finde ich, kann das schon echt voll gut eine Grundlage für eine Freundschaft sein oder halt einfach auch Erfahrungen, die nur wir beide als Personen kennen.
1: Ja, Dinge, die einen verbinden. Also es passt eigentlich sehr gut, wie Sebastian es gerade gesagt hat, mit einem gemeinsamen Fundament oder ein gemeinsames Interesse und dann auch irgendwie einen gewissen Tiefgang da drin zu haben, also sich jetzt nur mal so eben über irgendein Thema zu unterhalten, aber sobald es irgendwie auch ein bisschen tiefgründiger äh, geht. Und ich ich merke das oft, also ich habe Freundschaften zu Leuten, die Christen sind und zu Leuten, die keine Christen sind. Und das können beides tiefe Freundschaften sein, aber ich merke oft, dass christliche Freundschaften schneller zu tiefen Freundschaften werden tatsächlich, weil irgendwie Glaube doch so ähm, was Verbindendes ist, das wird da kommt irgendwie schneller Tiefgang rein. Das geht trotzdem auch mit Leuten, die keine Christen sind, aber ich erlebe einfach oft, dass das bei... Bei Christen passiert es schneller, dass einfach so ein Tiefgang irgendwie auch da ist.
2: Ich kenne es das so, dass eben viele meiner Freundschaften sind aus Phasen entstanden, wo ich ja Schwierigkeiten hatte oder die sind zumindest dort stark gewachsen. Und dort haben ja viele Freunde, meine besten
0: Freunde damals, in tiefen Gesprächen gut helfen können, die zu bewältigen. Viola, du hast ja äh, auch jetzt schon Familie und hast ein Studium hinter dir und hast schon verschiedene Lebensphasen, in denen du wahrscheinlich auch verschiedene Leute kennengelernt hast. Wie hat sich denn bei dir das Thema Freundschaft oder auch das Leben von Freundschaften über die Zeit entwickelt? Und hast du auch aus den einzelnen Lebensphasen noch Freundschaften und bist du jemand, der das gern und gut pflegt? Viele Fragen auf einmal, aber zu dem Thema, wie entwickelt sich Freundschaft über Zeit?
1: Das ist tatsächlich ähm, sehr unterschiedlich so in den einzelnen Lebensphasen, wie man da Freundschaft erlebt. Und ich finde, in dieser Teenagerzeit, da da im Rückblick denke ich oft, da ist es so wichtig, richtig gute Freundschaften zu haben, weil das ist so eine verrückte Zeit irgendwie, die so prägend ist für den Rest des Lebens. Und da bin ich total dankbar über die Freunde, die ich da hatte. Und ähm, da ist eben auch die Freundschaft zu meiner besten Freundin entstanden, die ja, die, die bis heute eben anhält. Aber ich muss auch sagen, viele Kontakte von damals sind auch nicht mehr da. Es gibt ein paar, so eine Handvoll. Und manche davon sind mir aber auch in anderen Lebensphasen wieder begegnet. Also andere Leute, manche davon habe ich wieder im Studium getroffen oder wie, wieder später in der Gemeinde oder an anderer Stelle. Und ich finde, Studium war auch nochmal so eine Zeit, die sehr, sehr intensiv war, was Freundschaften angeht. Wie du, Philipp, auch war ich eben in einer christlichen Hochschulgruppe in der SMD. Diese Freundschaften, die dort waren, das war auch eine unglaublich prägende Zeit, muss ich sagen. Und da haben auch noch viele Freundschaften bis ins Jetzt gehalten. Allerdings natürlich nicht mehr in der Intensität, wie sie damals waren. Also das sind jetzt eher Freundschaften, wo man sich immer mal wieder punktuell begegnet. Und ich finde, mit Kindern ist es nochmal eine völlig andere Phase. Ich habe drei Kinder, fünf, drei und sieben Monate. Und ich weiß noch, als ich mit, dem, mit meinem ersten Kind schwanger war, da hat man irgendwie gedacht, okay, jetzt, jetzt gehe ich irgendwie aus dem Job raus und ähm, bestimmte Sachen macht man jetzt erstmal mit Baby nicht und jetzt muss man sich irgendwie nochmal neu orientieren. Und ähm, dann, aber interessanterweise, dann sind ganz neue Freundschaften entstanden, weil dann habe ich halt auch Leute kennengelernt, ähm, die halt in der gleichen Lebensphase waren und da sind auch sehr gute Freundschaften entstanden, die, die ich heute auch als super prägend auch irgendwie empfinde und auch wirklich sehr tiefe Freundschaften, auch in der FEG tatsächlich weil einen einfach plötzlich diese Lebenssituation zusammengeschweißt hat. Und du hast vorhin mal noch gesagt, wie kann man das irgendwie so zeitlich hinkriegen mit vielen Freunden oder wie wie macht man das am besten? Und ich glaube, man muss immer mal wieder auch den Fokus setzen. Und manchmal sind Freundschaften vor Ort auch hilfreich. Ähm, die kann man irgendwie gut pflegen. Und die anderen Freunde aus früheren Zeiten oder auch meine beste Freunde, die nicht hier in Karlsruhe lebt, das sind dann tatsächlich irgendwie, da nimmt man sich punktuell, irgendwie Momente raus und manche sieht man nur einmal im Jahr oder alle paar Monate und dann gibt es natürlich die Medien, mit denen man auch in Kontakt sein kann. Also mit meiner besten Freundin telefoniere ich einfach tatsächlich bis heute in viel.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass die Freundschaften, die sich in der Teenie-Jugend und auch Studienzeit entwickeln, natürlich von einer ganz besonderen Qualität sind, weil man zu diesen Zeiten sehr viel Zeit miteinander verbringen kann und verbracht hat und diese Zeit später mit Familie oder auch schon im Job einfach viel schwieriger aufzubringen. Es ist nicht unmöglich und man kann die Zeit auch investieren. Und man geht vielleicht auch ähm, mit, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, weniger hohen Erwartungen in den Aufbau von Beziehungen rein, weil man einfach weiß, die andere Person kann zeitlich gar nicht mehr so viel geben. Aber man hat natürlich sehr viele Erfahrungen und gemeinsame Erlebnisse, von denen ihr vorhin auch gesprochen habt, die man in der vielen Zeit, die man miteinander verbringt, einfach gemeinsam sammeln kann. Gerade auch, wenn man ganz alltägliche Dinge miteinander verbringt, im Studium wie in der Bib sitzen und lernen, in die Mensa gehen, in Vorlesungen zusammensitzen. Und mir geht es ganz genauso. Also tatsächlich habe ich ein paar wenige, sehr gute Freundschaften aus meiner Teenie- und Jugendzeit, wo ich witzigerweise heute vielleicht sagen würde, wenn ich die jetzt nochmal treffen würde, wären die vielleicht heute gar nicht mehr so in meinem engen Freundeskreis, wenn ich die neu kennenlernen würde. Aber das sind ganz, ganz intensive und wichtige Freundschaften, weil eben so viel Historie da drin auch liegt und gemeinsame Entwicklung auch natürlich. Und dann gibt es einige Freundschaften, die auch gerade seit der Studienzeit bestehen. Also grundsätzlich fällt es mir leicht, neue Beziehungen zu knüpfen und Freundschaften auch einzugehen. Aber es wird einfach immer schwerer, je weniger Zeit man dann auch da rein investieren kann. Und man bleibt dann oder ich bleibe dann auch hinter meinen eigenen Erwartungen manchmal zurück bei Leuten, die ich neu kennenlerne.
1: Und ich finde auch, der Bedarf verändert sich. Also ich bin gespannt, was Sebastian gleich dazu sagt, weil du einfach noch mal ein paar Jahre jünger bist und in einer anderen Lebenssituation. Weil ich merke, als ich Anfang 20 war und verheiratet dann irgendwann war, dann war man plötzlich, da hat man irgendwie viel mehr noch den Bedarf gehabt. Aber oh, wir wollen uns verabreden, wir wollen was machen, wir wollen was unternehmen und so weiter. Und jetzt denke ich manchmal, oh nee, nicht noch ein Termin. Oder es ist schon so viel oder so. Ich glaube, dass das sich auch verändert wie viel Bedarf man einfach auch an an Kontakten und an Freundschaften und auch an der an der Menge davon sozusagen hat?
3: Ja, also generell jetzt erstmal zu dem Punkt, wie sich bei mir über die Lebenslagen die Freundschaften verändert haben. Also ich habe das Gefühl, dass gerade aus der Schulzeit zum Beispiel habe ich tatsächlich gar nicht mehr so viel Kontakt mit den Leuten. Also es kommt daher, dass man einfach da nur die Schule irgendwo als Grundlage der Freundschaft hatte und wenn das dann irgendwann mal wegfällt, dann gehen sich die Wege halt, oder trennen sich einfach die Wege. Also ich würde trotzdem sagen, wenn ich jetzt alte Klassenkameraden treffen würde, dann würde ich mich trotzdem mit denen voll gut unterhalten können. Aber es ist einfach, denke ich, so, dass da sich voll die, ähm, ja wie ich sagen die Lebensschienen irgendwo auseinandergehen und deswegen tatsächlich aus der früheren Lebensphase habe ich gar nicht mehr so viel Kontakt, aber die Freundschaften, die man dann noch hat, die dann nicht würde ich sagen, so oberflächlich sind ähm, sind dann immer tiefgründiger geworden, genau ja. und hm, was den Bedarf angeht bei mir, also wenn ich einen freien Termin habe, dann treffe ich mich da sehr gerne mit Leuten, also ich habe dann noch die Energie und die Kapazität <lacht> aber ich finde es auch mal schön wenn man eine stressige Woche hat, auch einfach mal die Zeit für sich und Gott zu nehmen Dazu kann ich natürlich auch was
2: sagen, weil gerade jetzt in der Zeit mit Anfang 20, ich bin frisch verheiratet ähm, und meine Frau und ich sind neu nach Karlsruhe gezogen. Dort hat man natürlich viel Bedarf an Freunden und da ist die Gemeinde einfach ein Riesensegen. Äh, auch die Studentenarbeit mittendrin, da konnten wir einfach reinkommen und haben tausend neue Leute kennenlernen. Ich denke mal, das war Viola bei dir ähnlich mit der SMD. Genau, das ist einfach herrlich, dass man da ankommt und Echt Leute, die gerne auch noch von ihrer Kapazität, obwohl sie schon in Karlsruhe verankert und verwurzelt sind, noch was übrig haben und auch neue Leute noch mit aufnehmen in die Kreise. Und daraus entstehen dann tolle neue Sachen. Ja, Sebastian, du hast mir neulich erzählt, dass du zum Thema Freundschaften Input gehalten hast. Und du bist da auf ein besonderes Beispiel aus der Bibel eingegangen. Welche Freundschaft war das? Und vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was dich dort so ähm,
3: besonders beeindruckt hat. Mhm. Also ganz kurz äh, zum Hintergrund. Wir haben bei uns dann eine Männeraktion gehabt, haben wir Pfeil und Bogen gebaut, das war sehr cool. <lacht> also ich habe den Input vorbereitet und da habe ich mir speziell die Freundschaft von Jonathan und David rausgenommen. Und was mich da persönlich beeindruckt hat, ist, dass da eine Freundschaft weiterstand. und Haft geblieben ist, obwohl da so viel Druck von außen gekommen ist und auch Lebensgefahr, also für beide und ich finde es echt unglaublich vom Jonathan, der da eigentlich viel mehr die Konkurrenz in David meiner Meinung nach hatte als jetzt der Saul, weil der Jonathan ja der eigentliche Nachfolger ja dann auf den Thron gewesen ist und das trotzdem einfach nicht die Freundschaft kaputt gemacht hat, das finde ich einfach sehr, sehr beeindruckend.
0: Hier ist ja auch nochmal eine interessante Verbindung zu was, was Viola vorhin gesagt hat. Wir haben ja hier den Saul, der tatsächlich Familie ist. Und es kommen ja jetzt in unserer Themenreihe auch Lifehacks an einigen Sprüchen vorbei. Und es gibt einen Spruch, der da ganz gut reinpasst. Sprüche 27, Vers 10. Wenn du in Not gerätst, dann geh nicht bis zum Haus deines Bruders. Ein Nachbar in der Nähe kann dir besser helfen als der Bruder in der Ferne. Gut, das hat jetzt natürlich auch eine räumliche Komponente, aber mal abgesehen davon ist hier auch dieses Thema Freundschaft zu Familie, was steht mir auch näher irgendwie mit adressiert und meine Frage an euch wäre jetzt, wie würdet ihr denn tatsächlich Freundschaften, die ihr pflegt im Verhältnis zu den Beziehungen zu eurer Familie, zu euren Geschwistern, falls es welche gibt, bewerten und wo sind vielleicht Unterschiede? Viola, du hast schon gesagt, das sind wie Familie, die man sich aussucht, wie ist es denn bei euch persönlich?
3: Also ich würde schon sagen, dass ich meine besten Freunde echt zur Familie zähle. Und es ist einfach schön, in meinem Fall ist es jetzt so, dass ich an meine Freunde nicht räumlich gebunden bin. Also ich bin jetzt in keiner WG, sondern ich wohne noch bei meiner Familie. Wenn man da mal Stress hat, dann einfach sich mit jemandem außerhalb davon zu unterhalten, der aber einem trotzdem so nah ist wie die Familie. Es ist echt richtig, richtig schön und auch gerade... Ähm, ja, das Thema, wenn man dann voll aus seiner eigenen Sicht redet und dann der Freund sagt, ja, du, eigentlich würde ich schon sagen, dass du da eher im Unrecht bist. Und äh, ja, das ist auch richtig wertvoll, gerade solche Freunde zu haben, ähm, die dann einen auch ganz offen und ehrlich die Meinung sagen.
1: Ich glaube, manchmal ist tatsächlich Familie die haben mehr so ein bisschen das Recht, einem auch kritische Sachen zu sagen, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich finde, daran erkennt man auch eine tiefe Freundschaft, dass jemand da auch das Recht hat, einem was Kritisches zu sagen oder was zu hinterfragen. Weil das passiert jetzt auch nicht in einer Freundschaft, wo man sich noch nicht so lange kennt oder wo man nicht so viel übereinander weiß. Und da finde ich, das ist was Ähnliches. Meine Familie ist mir auch wichtig tatsächlich, aber ich, viele so reflektierende Gespräche führe ich tatsächlich eher mit Freundinnen. Und manchmal habe ich das Gefühl, mit Familie ist man einfach nur so eng irgendwie verbunden, dass man manchmal irgendwie schon so so in einer Suppe irgendwie ist und und dann manchmal gar nicht so den Schritt zurück machen kann. Und dass manchmal Leute, die einen auch sehr gut kennen, aber eben nicht zur Familie, zur Blutsverwandtschaft gehören, dass die dann manchmal einfach nochmal anders auch ähm, was reflektieren können oder was zurückgeben können.
3: Mhm. Das hast du gut beschrieben mit der... In einer Suppe, ja, da kann ich nachvollziehen. <lacht> also bei mir
0: ist es so, meine Geschwister wohnen coolerweise auch in Karlsruhe, obwohl wir alle nicht aus Karlsruhe kommen ursprünglich und das äh, hat sich ja auch gefördert, dass wir einfach ein sehr gutes Verhältnis haben und ich würde tatsächlich äh, meine Geschwister auch zu meinen Freunden zählen, sozusagen mal von der anderen Seite kommt und nicht nur in Anführungszeichen als meine Geschwister, die halt einfach meine Geschwister sind, weil sie das halt sind per Geburt. Und das ist schon auch cool, wenn man natürlich mit denen nochmal eine längere Vergangenheit hat und äh, natürlich auch die frühesten Prägungen zumindest mal teilt und sich darüber auch austauschen kann und eine Beziehung da ist, die nicht vergehen kann in dem Sinne. Das heißt, im Prinzip ist da nochmal ein anderes Vertrauen auch, oder ein natürlicheres Vertrauen und ein gemeinsam an einem Strang ziehen als mit Leuten mit, die man jetzt vielleicht noch nicht so gut kennt oder die man jetzt seit kürzerem erst als seine Freunde bezeichnen würde. Also das ist für mich schon eine wichtige Beziehung jeweils zu meinen, zu meiner Schwester, zu meinem Bruder. Aber es ist spannend, Sebastian, dass du das Thema gleich auch in diese Richtung, von wem hole ich mir Ratschläge, wer darf mir was sagen, gebracht hast. Auch da gibt es zwei Sprüche. Einmal der Spruch direkt davor, nämlich Sprüche 27, Vers 9. Das ist duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Genauso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Und nochmal drei Verse davor. Ein guter Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Das finde ich wirklich spannend. Wie lebt ihr das denn in euren guten Freundschaften? Also sich Rat holen ist, glaube ich, relativ safe. Das ähm, macht man ja auch bei äh, Leuten, die einem jetzt nicht so nahe stehen zu gewissen Themen, wo man einfach das Gefühl hat, die haben da eine Kompetenz. Aber wie ist es denn, jemandem auch mal eine Ermahnung zusprechen oder eine, äh, eine Kritik? Ist es eine Sache, die euch leicht fällt oder die euch schwer fällt? Und ist es etwas, was ihr eher machen würdet oder was ihr eher bleiben lässt?
1: Also ich finde, da macht es tatsächlich einen sehr großen Unterschied, was man für eine Beziehung zu der Person hat. Also jetzt tatsächlich in, in der Freundschaft mit meiner besten Freundin, da geht es total. Also da kann ich auch was rückmelden und sagen, also was ist damit, ist das okay für dich oder nicht? Oder ich würde das da und da ein bisschen kritisch sehen und umgekehrt macht sie das auch. Und da finde ich, dadurch, dass wir aber so eine lange Geschichte auch miteinander haben, da hat man auch irgendwie mehr das Recht dazu, weil man kann die andere Person wirklich einschätzen. Man weiß wirklich viel übereinander. Und ich glaube, bei jemanden den man noch nicht so lange kennt, da kommt es einfach sehr auf die Situation an, um was für ein Thema es geht. Und da merke ich, da bin ich dann auch ein bisschen vorsichtiger. Ähm, da ist es mehr so in die Richtung, wie du sagst, Ratschlag holen oder sich gegenseitig Ratschläge geben. Aber da ist man jetzt nicht so richtig am Kritisieren sozusagen.
3: Ja, ich würde auch sagen, dass es da echt von der Tiefe der Freundschaft abhängig ist. Einfach aus dem Grund, den du schon genannt hast, Viola. Wenn man eine Person echt schon so lange kennt, dann kann man die Lebensumstände, oder einfach die Person im Generellen besser einschätzen als eine Person, die mir jetzt tatsächlich noch nicht so lange kennt. Und dann bin ich tatsächlich dort auch eher vorsichtig und gehe dann auch schon in die Richtung Ratschläge. Aber wenn es wirklich schon da in die tiefsten Beziehungen geht, da auf jeden Fall. Und ich finde es sehr, sehr, sehr wertvoll, wenn ich von der Person dann einfach ähm, kritisiert werde und weil ich das einfach verstehen möchte, dass es aus Liebe ist und ich möchte mich da nicht verletzen lassen, sondern das wirklich als Ratschlag äh, annehmen und das äh, aus der Perspektive einer, von einer anderen Person wahrnehmen und dann nicht nur aus meinem Sichtfeld.
2: Ich empfinde das so, dass es natürlich im Rahmen der Familie irgendwie leichter fällt oder auch zu leicht, dass man den anderen mal kritisiert oder mal äh, sagt, was einem nicht so passt. Aber ich habe auch eine sehr eigentlich eine sehr junge Freundschaft, die in der Hinsicht schon richtig äh, tiefgründig ist. Gerade heute Mittag hatte ich mit dem Freund ein Gespräch darüber, was, was denn im Moment los ist, weil ähm, in unserer Ausbildung ist gerade relativ turbulent mit Prüfungen und ähm, Terminen, die jetzt anstehen. Und dort konnten wir uns beide ein Stück weit wieder abholen und dadurch auch wieder annähern. Ähm, und obwohl wir erst uns seit gut eineinhalb Jahre kennen, ist da schon was richtig Produktives und ähm, Gegenseitiges entstanden.
1: Ich muss ja da gerade auch so ein bisschen an diesen Podcast mit Johanna und Gottfried denken, an das Thema Weisheit. Ähm, das, das, ich finde, es ist manchmal hat es auch einen Vorteil, wenn jemand von außen einfach was was rückmeldet oder was reflektiert. Und das das kann tatsächlich auch jemand sein, der, zu dem man nicht so eine tiefe Beziehung hat. Aber es kommt eben auf die Thematik an. Aber ähm, manchmal ist es auch gar nicht schlecht, dass jemand dann, der einfach nicht so nah dran ist, auch was rückmelden kann.
0: Jetzt haben wir ja über einige Themen gesprochen, die Freundschaft wirklich auch in seinem eigenen Leben bewirken kann. Was mich jetzt abschließend nochmal interessieren würde, gab es... Phasen, in denen euch Freundschaften besonders wichtig waren oder Situationen, in denen euch Freundschaften in eurem Leben besonders geholfen haben?
1: Also mir fallen da gleich zwei Situationen ein. Ähm, eigentlich beide Situationen, die irgendwie herausfordernd waren und wo ich äh, so Freundschaft als sowas... Tolles einfach auch empfunden habe. Ich hatte immer ziemlich äh, schwierige Schwangerschaften. Mir war immer sehr schlecht und es ging mir nicht so gut. Und besonders dann in der zweiten Schwangerschaft, dann hatte ich ja schon ein Kind und fand aber Essen eklig und man musste trotzdem irgendwie was kochen. Und ich hatte da echt ein paar Freundinnen, dazu gehört auch Philips Frau, die Rebecca, die, die mir ganz oft einfach Essen vorbeigebracht haben, die einfach gesagt haben, guck mal, ich habe zu viel gekocht, ähm, ich weiß, du kannst gerade Essen eh nicht so gut riechen und so, ich bring's mit. Und das war sowas total Praktisches, wo ich irgendwie Freundschaft als, als was empfunden habe, oh, da sieht jemand einfach, da ist die konkrete Not gerade und da helfe ich praktisch. Und, und fand auch, zum Beispiel jetzt mit unserem dritten Kind, da haben über zwei Wochen lang lauter Freundinnen jeden Tag Mittagessen gebracht einfach, ähm, als sie geboren ist. Sowas finde ich, das, das, das habe ich nicht vorher gesagt, das brauchen wir unbedingt und ich fand es super, das wurde einfach so organisiert. Ähm, das fand ich richtig cool. Und tatsächlich ist auch mein Mann ging es gesundheitlich ähm, nicht so gut in letzter Zeit und da war es einfach auch immer wieder gut zu sehen, ähm, wie Leute einfach konkret irgendwie sagen, was braucht ihr, wo kann man euch unterstützen. Und da finde ich, da sind Freundschaften auch von Menschen, die einen einfach wahrnehmen, einfach sehen, wie ist gerade die Situation und auch fragen, was kann man praktisch tun, sehr hilfreich. Und natürlich auch einfach ins Gespräch kommen und auch mal sagen können, so und so geht es mir gerade.
3: Bei mir sind es auch Situationen, die einen sehr herausfordern. Ich kann mich da jetzt vor allem an meine Prüfungsphase, äh, sowie bei der mittleren Reife als bei der Ausbildung, erinnern, dass es da einfach echt für mich unglaublich wichtig war, dann mal abschalten zu können und sich einfach mit den Freunden über die Themen zu unterhalten, aber auch mal über was anderes. Und das ähm, hat mir da einfach wirklich geholfen oder wirklich, wenn es... Wenn einfach wichtige Entscheidungen anstehen und man ist damit so ein bisschen überfordert und hat da einfach so seinen Tunnelblick, dass da einfach jemand neben dran steht und sagt, hey, du machst dir da jetzt so einen Kopf drüber, guck mal, das ist doch eigentlich so und so, dass man so ein bisschen eine objektive Sicht von jemand anderem auf die Sache bekommt. Ja, in solchen Situationen ähm, waren mir Freundschaften wirklich besonders wichtig und haben mir besonders geholfen. Da bin ich sehr dankbar drüber.
0: Herzlichen Dank, Viola und Sebastian, dass ihr von euren Freundschaften, eurer Sicht auf Freundschaft berichtet habt. Vielen Dank, dass ihr da wart und euch äh, so geöffnet
3: habt. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Auf meiner Seite,
1: danke.
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind mit unserem geplanten Podcast-Folgen in der Lifehacks-Reihe jetzt leider schon am Ende angelangt. Wir starten nach den Sommerferien wieder mit neuen Folgen zur neuen Predigtreihe. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen und erholsamen Sommer. Bis dann!